नमस्कार आप देख रहे हैं चुनाव ट्रैकर नंबर तेरह और आज मई तारीख भी है मई तेरह और यहां से अब सिर्फ दस दिन दूर है चुनाव के नतीजे और एक फेज का चुनाव और बचा है जो उन्नीस मई को होने वाला है द क्विंट हिंदी और द क्विंट इंग्लिश के YouTube चैनल पे आप हमारी ये चुनाव ट्रैकर में जो समीक्षा हम कर रहे हैं आप लगातार देख रहे हैं मैं हूं संजय पुगलिया और आपसे पहले भी हम ये गुजारिश कर चुके हैं कि अगर आप हमको देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे YouTube चैनल को हिंदी में करिए या अंग्रेजी में करिए कमेंट लिखिए हमसे सवाल पूछिए और हम आपके सवालों का जहाँ तक बन पड़ेगा जवाब देने की कोशिश करेंगे छठे फेज के चुनाव के निपट जाने के बाद मोटे तौर पर अब सब लोग अपना ओपिनियन फाइनल करने में लगे हुए हैं जिसका जो भी असेसमेंट हो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है सब लोग अपना हिसाब लगाने में लगे हुए हैं इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह की पिक्चर पेंट हो रही है लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था पिछले कुछ एपिसोड में कि अब हम रोजाना कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे सही गलत का थोड़ा रिस्क तो उसमें होता ही है हम सही भी निकल सकते हैं गलत भी हो सकते हैं लेकिन आपको एक मोटा अनुमान देने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है हम जो हो रहा है उसको सिर्फ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो एक बात जो इस चुनाव में उभर करके आई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्नआउट का क्या हाल है टर्नआउट से जितने वोटर वोट देने के लिए आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर और जो वोट डाल रहे हैं उस नंबर से कोई अर्थ निकाला जा सकता है क्या इस पर हम आपको अपनी राय बताएंगे लेकिन देखते हैं कि ये नंबर हमको क्या बताते हैं जब से चुनाव शुरू हुआ पहले फेज से तब से लगातार छः फेज होने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात है कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ टर्न गिर रहा है पहले फेज में हम शुरू हुए थे करीबन सत्तर से दूसरा भी करीब ऐसा ही रहा तीसरे में थोड़ी गिरावट चौथे में और गिरावट पांचवें में और छठे में भी और नमस्कार आप देख रहे हैं चुनाव ट्रैकर नंबर तेरह और आज मई तारीख भी है मई तेरह और यहां से अब सिर्फ दस दिन दूर है चुनाव के नतीजे और एक फेज का चुनाव और बचा है जो उन्नीस मई को होने वाला है द क्विंट हिंदी और द क्विंट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आप हमारी ये चुनाव ट्रैकर में जो समीक्षा हम कर रहे हैं आप लगातार देख रहे हैं मैं हूं संजय पुगलिया और आपसे पहले भी हम ये गुजारिश कर चुके हैं कि अगर आप हमको देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को हिंदी में करिए या अंग्रेजी में करिए कमेंट लिखिए हमसे सवाल पूछिए और हम आपके सवालों का जहां तक बन पड़ेगा जवाब देने की कोशिश करेंगे तो छठे फेज के चुनाव के निपट जाने के बाद मोटे तौर पर अब सब लोग अपना ओपिनियन फाइनल करने में लगे हुए हैं जिसका जो भी असेसमेंट हो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है सब लोग अपना हिसाब लगाने में लगे हुए हैं इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह की पिक्चर पेंट हो रही है लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था पिछले कुछ एपिसोड में कि अब हम रोजाना कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे सही गलत का थोड़ा रिस्क तो उसमें होता ही है हम सही भी निकल सकते हैं गलत भी हो सकते हैं लेकिन आपको एक मोटा अनुमान देने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है हम जो हो रहा है उसको सिर्फ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो एक बात जो इस चुनाव में उभर करके आई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्नआउट का क्या हाल है टर्नआउट से 
जितने वोटर वोट देने के लिए आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर और जो वोट डाल रहे हैं उस नंबर से कोई अर्थ निकाला जा सकता है क्या इस पर हम आपको अपनी राय बताएंगे लेकिन देखते हैं कि ये नंबर हमको क्या बताते हैं जब से चुनाव शुरू हुआ पहले फेज से तब से लगातार छः फेज होने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात है कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ टर्नआउट गिर रहा है पहले फेज में हम शुरू हुए थे करीबन 70 परसेंट से दूसरा भी करीब ऐसा ही रहा तीसरे में थोड़ी गिरावट चौथे में और गिरावट पांचवें में और छठे में भी और 69.50 से लेकर के नीचे आते आते हम 63.49 पर आ गए हैं इसका दो मतलब है एक तो गर्मी बढ़ गई है इसलिए टर्नआउट कम हो गया है क्योंकि हिंदुस्तान की टू थर्ड से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसीज गाँवों में है सब जगह जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर भीड़ काफ़ी हुई है लेकिन इसके बावजूद लोगों को एक डिस्करेजमेंट हो जाता है मौसम के कारण फिर इस वक्त जो टर्नआउट कम हुआ है उसमें एक फैक्टर रमज़ान का भी हो सकता है क्योंकि ये फिर इसका मतलब है कि बहुत बड़ी आबादी के लिए टाइमिंग बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है चुनाव में वोट डालने के लिए राज्यों का भी एक फ़र्क हो सकता है क्योंकि अब जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं उत्तर भारत के राज्यों में वहाँ टर्नआउट थोड़ा कम है लेकिन टर्नआउट के इस आंकड़े से ये मत समझिएगा कि ये पूरे हिंदुस्तान की स्टोरी है जो बहुत मज़े की बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश में राजस्थान में झारखंड में आंध्र प्रदेश में और बिहार में टर्नआउट ऊपर हुआ है पहले से ज़्यादा वोट पड़े हैं 2014 की तुलना में यूपी में फ्लैट रहा है और ये बड़ा अजीब है ये दोनों पार्टियों को सपा बसपा गठबंधन को भी विपक्ष को भी और बीजेपी को भी बहुत बेचैन रखे हुआ है मैं अभी आगे बताऊँगा क्यों दिल्ली हरियाणा तेलंगाना और तमिलनाडु में थोड़ा सा टर्नआउट कम हुआ है ये हम बात कर रहे हैं पिछले चुनावों की तुलना से 2014 की तुलना से लेकिन ओवरऑल जो है वो आप अगर हिसाब लगाएंगे तो पूरा देश का जो टर्नआउट है उसमें एक डेढ़ परसेंट की बढ़त है अभी तक वो कम नहीं हुआ है तो अगर कोई बहुत भारी अंडरकरंट है या कोई विजिबल लहर है और कोई एक बड़ा मोदी फैक्टर काम कर रहा या मोदी विरोधी फैक्टर काम कर रहा हो तो वैसी लहर जैसा चुनाव ये नहीं दिखता एक प्रकार का सन्नाटे का चुनाव है बहुत सोच समझ वाला चुनाव है लगता है कि वोटर बहुत ज़्यादा विचार करके वोट देने जा रहा है लेकिन कुछ और फैक्टर होते हैं टर्नआउट कम होने के लिए क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी है क्योंकि माइग्रेशन बढ़ा है क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है और लोगों को रोजी रोटी की ज़्यादा चिंता है इस कारण भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि टर्नआउट जो और बढ़ना चाहिए था क्योंकि वोटर लिस्ट अच्छी हुई है क्योंकि वोटर एजुकेशन का काम बहुत हुआ है क्योंकि पार्टियों का काम है लोगों को मोबिलाइज करके लाना उसके बावजूद ये टर्नआउट कुछ इलाकों में बहुत चौंकाता है और सबसे बड़ी गुत्थी है यूपी यूपी में क्या हो रहा है 2004, 9 और 2014 के चुनावों के बारे में खास बात आपको मैं बताना चाहता हूं लो टर्नआउट में बीजेपी जिन सीटों पर जीतती है उसमें उसका मार्जिन ज्यादा होता है जिन सीटों पर रूरल एरिया की जो सीटें हैं ग्रामीण सीटें हैं वहां पर लो टर्नआउट में बीजेपी जीत जाती है लेकिन वहां मार्जिन कम रहता है अगर इस पैमाने को हम यहाँ लगाएं क्योंकि कोई पिछला पैमाना इस चुनाव पर अप्लाई करे ये ज़रूरी नहीं है तो मेरी बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल जिन राज्यों में टर्नआउट बढ़ा है यानी कि मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा बिहार कम बढ़ा है लेकिन बढ़ा है वहाँ पर फिर बीजेपी हायर टर्नआउट से उसको चिंतित होना चाहिए लोअर टर्नआउट से उसको राहत मिलनी चाहिए फ्लैट टर्नआउट से शायद वो थोड़ी आशा रख सकती है 
कि उसके फेवर में कुछ हो जाए लेकिन तब ये होता है जब उसका ग्राउंड मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाहिर है कि उसमें उसका एडवांटेज है और विपक्षी पार्टियों का उतना एडवांटेज नहीं है लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि वोटर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैडर आपको वोट डलवाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि नहीं फिर आप किसी के पक्ष या किसी के खिलाफ में वोट डालने के लिए जाते हैं जाना चाहते हैं तो टर्नआउट्स ने दरअसल सभी को बहुत कंफ्यूज कर रखा है बहुत प्रेशर में रखा हुआ है बंगाल और केरल वो राज्य हैं जहां टर्नआउट हमेशा बहुत ऊंचा रहता है इस बार भी वहां का टर्नआउट कहीं अठहत्तर केरल में और बंगाल में करीबन 80 परसेंट है अब मामूली 0.3 परसेंट की गिरावट अभी तक के छह फेज जो हुए हैं उसमें आप कह सकते हैं जो नगण्य है हाई टर्नआउट बीजेपी को सूट नहीं करता और टीएमसी को आप नहीं कह सकते कि यह भी कोई कैडरलेस पार्टी है तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2004, 9 और 14 का वो शायद बंगाल के मामले में भी एप्लीकेबल न हो इन बातों का ध्यान रखना होगा जब दरअसल ईवीएम की गिनतियां हमारे सामने आएंगी कि इसका क्या मतलब निकलता है वोटर की चुप्पी से जब लोग बहुत परेशान हैं फेजेस बहुत लंबे हो गए हैं तो एक चीज़ ये हुई है जो मेरा आज का दूसरा विषय है वो ये है कि रैलियों का साइज क्या है और नेता की जुबान कैसी है आप लगातार देख रहे हैं बाद के चुनावों में कोई कॉन्टेंट की बात कोई वादे की बात कोई ऑफर की बात कोई होप की बात आपके सामने नहीं है दो बात है एक है फियर की बात और दूसरे है विरोधी को डिमोनाइज करना दोनों साइड विरोधी को कितना खराब बता सकते हैं और उस खराब बताने में भाषा का चयन जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हिंदी में हम सीधे तौर पर कह सकते हैं अगर बेतकल्लुफ होकर कहना हो कि फला साहब झूठ बोलते हैं लेकिन इस बात को अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड ढंग होता है कहने का जिसमें आप थोड़ा सा गरिमापूर्ण नजर आए आप कहा जा सकते आप कह सकते हैं कि ही इज इकोनॉमिकल विथ ट्रूथ लेकिन अब ये तो बड़ा क्लासिक हो गया मजा नहीं आया एक्साइटमेंट नहीं आया बात आपको समझ में नहीं आई तो जब आपको एक्साइटमेंट चाहिए होता है तो बदजुबानी का दौर शुरू होता है वो बदजुबानियां बहुत ज्यादा हो गई हैं बहुत ज्यादा चली हैं उनको तो मैं गिनाना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वो लगातार आपके तरह तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म से वो चीजें आपके पास पहुंच रही है लेकिन जब कल मायावती ने मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी ही अप्रिय बातें और कटु बातें कही तो जवाब में भी वही आया यानी कि गिरावट की रेस है और आज वित्त मंत्री ने कहा कि मायावती कौन मायावती जिसको राहुल गांधी ने दो दिन पहले दलित आइकन कहा है दलितों की लीडरशिप मायावती की अपनी एक जगह है और दलितों से जुड़े हुए किसी भी सामाजिक आंदोलन पर अगर आप किसी व्यक्ति के नाम पर भी कुछ बोल रहे हैं तो इसका बड़ा रिएक्शन हो सकता है ऐसे में अरुण जेटली जी ने कहा कि मायावती इस लायक नहीं है कि कोई वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करे अब अचानक पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की बात उनको क्यों कहना पड़ी क्या इसलिए कहना पड़ी कि बहुत जगह अब ये बात हो रही है कि अगर नंबर पूरे नहीं आए करंट एनडीए के बहुमत वाले तो ऐसे में एलाइज की जरूरत पड़ेगी या शायद कोई अल्टरनेटिव फॉर्मेशन पावर में आ जाए तो अब जो पॉसिबल कंटेंडर्स हैं उनके बारे में खराब बोलना शुरू कर दो उनको रनडाउन करना शुरू कर दो क्या ये दौर शुरू हो गया है जेटली जी आमतौर पर क्लासिकल अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कड़वी बात कहनी हो तो भी आज वाली बात जो है ये किसी भी तरीके से वो पॉइंट स्कोर करना चाह रहे हैं तो नहीं चलेगी 
इस बात का उल्टा नुकसान हो सकता है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जेटली जी की इस खबर की रिपोर्टिंग शायद दिल्ली के अंग्रेजी के अखबारों में कुछ चैनल्स पर होगी मास मीडिया में रीजनल अखबारों में भाषाओं में रैलियों में उतनी न जाए तो ये बात आई गई भी हो सकती है लेकिन मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया कि जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो ये डबल इज वर्ड है किसी भी तरफ काट या मार सकता है और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए लेकिन हमारी सलाह का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये युद्ध इस बार का इतना उपद्रवी उन्मादी और उत्पाती है कि यहाँ पर शालीन भाषा गरिमा मर्यादा इन बातों का कोई अर्थ रह ही नहीं गया है लेकिन इसमें कुछ भी बोल देने की सीमाएं नए ढंग से टूटी हैं और उसमें मैं बहुत चौंका हुआ हूँ मोदी जी के बारे में मालूम है कि उनके एक एक शब्द एक एक बात एक एक बयान सोच समझकर होते हैं वो जब स्क्रिप्टेड बोलते हैं तब भी जब वो स्क्रिप्टेड नहीं बोलते हैं तब भी उनकी बातों का एक मतलब होता है कोई वजह होती है जिसकी वजह से बोलते हैं उनके मुंह से लूज सेंटेंसेस रिपीटेटिव सेंटेंसेस इम्फेसिस देने के लिए रिपीटेटिव सेंटेंसेस निकलते होंगे लेकिन कोई ऐसी बात विच डजेंट मेक अ पॉइंट मोदी जी नहीं बोलते हैं लेकिन जब उन्होंने रेडार की बादल की बालाकोट स्ट्राइक की कहानी सुनाई और ये कहने का प्रयास किया कि मैंने जो सेना के लोग हैं उनकी एक्सपर्टीज अपनी जगह लेकिन मैंने एडवाइस किया कि बादल हैं जहाज दिखलाई नहीं पड़ेगा पाकिस्तान का रेडार पकड़ नहीं पाएगा जाइए आप लोग तो हमला कर दीजिए और वो काम हो गया उसके आगे जिस बात का बड़ा उससे भी ज्यादा मजाक बना है वो ये है कि उन्नीस में उन्होंने कहा कि मैं डिजिटल कैमरा यूज़ करता था मैं पहला व्यक्ति हूँ शायद हिंदुस्तान में जिसने वो कैमरा यूज़ किया होगा और तब मैंने एक तस्वीर ईमेल से भेजी रंगीन तस्वीर अब वो किसी अखबार में छपी तो आडवाणी जी बहुत चौंके ये बातें अब बहुत आलोचना की शिकार हो रही हैं क्योंकि दोनों का कोई सिर पैर नहीं है दोनों बातें फैक्ट के कसौटी पर सही नहीं उतरती इस पर जो खिंचाई हुई है वो ये हुई है कि ये रिडार का तो काम ही होता है सब चीज़ों को देख लेने का तो आपने बड़ी अनसाइंटिफिक बात कही है लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं आप उसको कह सकते हैं सुपरस्टिशन को अंधविश्वास को बढ़ाने वाली होती हैं कई बार बातें चौंकाने के लिए कही जाती है कई बार कॉन्फिडेंस में हमारे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है लेकिन तब उसका खंडन आना जरूरी होता है स्पेशली वेन यू वॉन्ट पीपल टू टेक यू सीरियसली तब आप कहते हैं यार मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था ये ऐसे निकल गया इसीलिए आपको याद होगा कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी से लेकर के पुष्पक विमान से लेकर के गणेश जी के दूध पीने की घटना से लेकर के सिकंदर बिहार तक आ गए थे लड़ाई में इस तरह की बातें और फाइनली ई भारत में उन्नीस में शुरू हुआ जो बिल्कुल गलत बात है ईमेल भारत में शुरू हुआ उन्नीस में उसके पहले जो विशेषज्ञ लोग एक्सपर्ट लोग एकेडमिक लेवल पर कैंपसेस के बीच में कोई एक प्रकार का डायलॉग कनेक्टिविटी बना करके मैसेज का एक्सचेंज करते थे वो ईमेल की बुनियाद जहां से बनी वो अगर लेट 90s में हुई भी तो वो आईआईएम के बीच में सिलिकन वैली के लोगों के बीच में स्टैनफर्ड या कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के लोगों के बीच में हार्वर्ड के बीच में उस लेवल पर यह काम चल रहा था इसलिए ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है इससे कई लोग कहते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पे नहीं रहते और आपके पास टॉकिंग पॉइंट खत्म हो चुके होते हैं इतना लंबा फेज इतनी सारी बातें लोगों के नेताओं के टॉकिंग पॉइंट खत्म तो होंगे ना जबकि सारा फोकस आपका है 
लोगों को नीचा दिखाना उनके बारे में खराब बोलना उन पर निंदा करना उनकी आलोचना करना अपनी उपलब्धियों पर धीरे धीरे कम बोलते जाना वरना आप अपनी उपलब्धियों की बात कर सकते थे अब उपलब्धियों की बात छोड़ दीजिए क्योंकि सीधा उसका संबंध विकास और अर्थव्यवस्था से है जहां हालत बहुत खराब है आज का शेयर बाजार नाइन्थ डे पिछले आठ साल में निफ्टी का ऐसा लूजिंग स्ट्रीक हमने नहीं देखा था हिंदुस्तान में जो पिछले नौ दिन में देखा है ऐसे माहौल में आपकी वो बातें लोग मानेंगे नहीं तो फिर आप इस तरह की डिस्ट्रैक्शन वाली बातें करते हैं तो बादल वाली बात उन्होंने क्यों कही ईमेल वाली बात क्यों कही ये बिल्कुल समझ के परे है और इसके बाद मैं कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि पहली बार होगा शायद ये कि इतने बड़े पैमाने पर मोदी जी के बयानों पर लोगों ने चुटकियां बहुत ली हैं फैक्ट के बारे में कम ज़्यादा होने पर भी लोगों ने बात किया है लेकिन ये दोनों थोड़ा सा लोग इतने ज़्यादा आउटरेज हैं कि उस पर जो सोशल मीडिया में दो दिनों का तूफान चला है ये नॉर्मल से ज़्यादा वाला तूफान है लोगों ने इसको बहुत ही अजीबोगरीब सी एक बात मानी है और कहा है कि क्या ये चुनाव के नतीजों के पहले की एंग्जाइटी दिखा रहा है हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लगातार ये क्वालिफायर लगाते हैं कि वोटर देवता क्या डिसाइड करेगा किसी को आइडिया नहीं है हमारे सारे अनुमान सही हो सकते हैं गलत हो सकते हैं हमको कोई आइडिया नहीं है रैलियों में यह देखा गया है कि जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड था जो मोदी स्टैंडर्ड था साइज उसका कम हुआ है आप कह सकते हैं ये मौसम की वजह से है लेकिन इनकी कुछ रैलियां हैं एक बंगाल की या कहिए कल इंदौर की जिसका साइज आप कह सकते हैं कि मोदी स्टाइल का था लेकिन उसी तरीके से गोरखपुर में आज अखिलेश और मायावती की ज्वाइंट रैली बड़ी शानदार हुई गोरखपुर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि फेज सात में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट कंस्टिट्यूएंसी है उसमें गोरखपुर एक है योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है उनका दूसरी कंस्टिट्यूएंसी बनारस है तीसरी कंस्टिट्यूएंसी पटना साहिब है इस प्रकार की जो कंस्टिट्यूएंसीज है उस पर हमको नजर रखनी होगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है और एक नालंदा जो कि होम डिस्ट्रिक्ट है नीतीश बाबू का वहाँ पर भी नज़र रखनी होगी तो जो 59 सीट्स पर अब चुनाव बचा हुआ है जो 19 मई को हो जाएगा एक सवाल भी हमारे पास आया है पुनीत गुप्ता पूछ रहे हैं क्या मायावती ममता बनर्जी को पीएम के लिए सपोर्ट करेंगी कुछ दिन पहले हमसे एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये संभावना है ये बात तीन हफ्ते पहले की है क्या इस बात की कोई संभावना है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं समझ गया उनका इशारा वो क्या कहना चाहते हैं तो इन्हीं दो नामों का हमने जिक्र किया था कि अगर ये संभावना बनती है तो और अगर एक एनडीए के खिलाफ वाला पक्ष जो है उसकी सरकार बनता है उसकी सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में मायावती और ममता दोनों कंटेंडर होंगे इस पर निर्भर करेगा कि दोनों के पास सीटों का आंकड़ा क्या है और किसके अराउंड दूसरे रीजनल पार्टी के नेता इकट्ठा होने को तैयार हैं इसमें पर्सनल केमिस्ट्री पर्सनल अप्रोचेबल आप कितने हैं इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा लेकिन मायावती का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है देश की पहली दलित प्रधान दलित महिला प्रधानमंत्री कोई मामूली बात नहीं होगी अगर ऐसी कोई तस्वीर बनती है तो मायावती उस क्लेम की वजह से भी कंटेंडर नंबर वन होंगी और ममता कंटेंडर नंबर वन होंगी शायद थोड़ी ज़्यादा वायबिलिटी के चक्कर में कि लोगों को साथ वाथ लेके चल पाने में उनकी जो स्टाइल है कांग्रेस पार्टी से निकली हुई हैं तो वो मैनेज हो सकता है उनके साथ मायावती खुद इतनी कम अप्रोचेबल रही हैं डिस्पाइट हैविंग ए गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कि वो अप्रोचेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इवन विद द पॉलिटिकल लीडर्स कुड बी एन इशू एक और सवाल आ रहा है कि वाईएसआर जगन रेड्डी का क्या रुख रहेगा इलेक्शन के बाद ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त क्योंकि 
जगन जो है उनका सिंपल है कि जो भी पैकेज हमारा स्पेशल स्टेटस दे देगा हम उसको सपोर्ट कर देंगे मतलब वो दोनों के लिए ओपन है के के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात इस पर याद आ गई वो हम बता दें आज के तमिलनाडु में एम के से मिल रहे हैं वो ऑलरेडी तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं और स्टालिन से आज उनकी मुलाकात हो रही है इसके पहले वो पिनराई विजयन से मिलने केरला चले गए क्या केसीआर सी ये पढ़ रहे हैं कि पॉसिबली एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो ऐसे में रीजनल फ्रंट बनाने की उनकी एक साल पुराने की जो पुरानी कोशिश है उनकी उसको फिर से रिवाइव किया जाए लेकिन उनके बारे में यह भी था कि कई बार वो एनडीए को पार्लियामेंट में सपोर्ट कर चुके हैं उनको बीजेपी की भी टीम भी कहा जाता है तो ऐसे में हम लोग ये अटकले भी लगा रहे थे कि अगर करंट एनडीए का नंबर कम हुआ तो केसीआर जगन और नवीन पटनायक तीन पॉसिबल पहले एलाइज हो सकते हैं जिनकी तरफ एनडीए कोशिश करेगा उन पर डोरे डालने की लेकिन केसीआर जिस तरह के लोगों से मिल रहे हैं उसमें उनकी थीम दो है नंबर एक थीम यह है कि साउथ का प्राइम मिनिस्टर इस बार होना चाहिए जाहिर है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर होगा तो उसका नंबर लगेगा और उन्होंने तेलंगाना में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इलेक्ट्रोली आप देखें तो क्लेम उनका अपनी जगह बनता है लेकिन के को और लोग मानेंगे क्या उसमें माया ममता उन पर भारी पड़ेंगे अगर इस टेंट पोल से इस टेंट से किसी नेता को निकलना है पीएम बनने के लिए तो लेकिन एनडीए स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर उनकी सरकार बननी है तो ये पॉसिबल है कि वहां पर के अपना लगातार दावेदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक और सवाल पूजा शर्मा का है सर वाई राहुल गांधी इज गिविंग टेलीविजन इंटरव्यू फ्रिक्वेंटली नाउ ठीक है इस सवाल का मैं जवाब दूंगा लेकिन पहले जो पॉसिबल अलायसेस की हम बात कर रहे थे उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं एक और सर का सवाल है मुजामिल फरमान का कि गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी यानी कि तीसरा मोर्चा मुमकिन है या नहीं इसका जो सेफ जवाब है वो ये ये है कि अगर किसी वजह से एन बीजेपी लेड एन की सरकार नहीं बनती है तो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस तीसरा ऑप्शन तीसरा मोर्चा फेडरल फ्रंट जो भी आप नाम देना चाहें क्योंकि ये कोई क्लियर नॉमिन नहीं है उनकी एक सरकार बन सकती है लेकिन उसमें अगर कांग्रेस का रोल है तो पॉसिबली कांग्रेस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेगी बाहर नहीं बैठेगी तो आप कहेंगे कि ये यूपीए प्लस प्लस होगा शायद उसका एक नया नाम रख दिया जाए क्योंकि उधर से अगर कोई एक मोर्चा आपस में इकट्ठा हो जाता है जिसकी कोशिशें हुई हैं हम आपको ये बता सकते हैं कि जैसे केसीआर कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही एक हल्की गुमसुम सी चुपचाप वाली कोशिश नीतीश बाबू की तरफ से भी लोग कर चुके हैं कि एक फ्रंट बनाया जाए नीतीश बाबू चूंकि डायरेक्टली एनडीए में है तो ये कोशिश वो कर नहीं सकते थे मायावती और ममता इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते लेकिन उनके मिलने जा, जाना चाहता है तो मिल लेते हैं केसीआर गए थे तो ये एक सरकार बिल्कुल पॉसिबल है थर्ड फ्रंट की इससे आप इनकार नहीं कर सकते लेकिन उसमें ये बात ध्यान रख लीजिए कि मायावती अखिलेश ममता ये तीन बड़े प्लेयर को एकदम एक साथ आना पड़ेगा उसके बाद नवीन पटनायक जैसे किसी को जुड़ना पड़ेगा और तब एक ऐसा फ्रंट बनेगा जो कहेगा कि अच्छा अब हम किसके समर्थन से बनाएं इस फॉर्मेशन में ये कहा जा सकता है सेफली कि बीजेपी का सपोर्ट लेना नामुमकिन होगा क्योंकि ममता और मायावती को अपने चुनाव लड़ने हैं विधानसभा के और जनाधार का जो क्लैश है आइडियोलॉजी का क्लैश है उसमें बीजेपी के समर्थन वाली सरकार तो बन नहीं सकती तो यहाँ आपको कांग्रेस से डील करना पड़ेगा लेकिन एक और कोशिश है जिसकी बहुत कम चर्चा है ये दम, दम, ये डिपेंड करेगा नंबरों पर अगर नंबर हमारे सारे कुछ और होंगे तो ये सारे सिनेरियो डिस्कस करना ही बेमानी है ये बात मैं खुद कह रहा हूं लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें सारे फ्रंट वाले लोग इकट्ठा हो जाएं 
और बीजेपी को जब लगे कि हम अपनी सरकार नहीं बना रहे हैं और वो कह दें कांग्रेस को इक्वेशन से बाहर रखने के लिए कि आइए हम आपको समर्थन देते हैं कोई शर्त नहीं पांच साल आपकी सरकार चलवाएंगे हम शामिल भी नहीं होंगे हम विपक्ष में बैठने का काम करेंगे लेकिन आपको समर्थन देकर के चलवाते हैं और ऐसे में सत्तर से सौ लोगों का एक जमावड़ा हो उसमें से करीबन सत्तर लोग मंत्री बन जाएंगे ऐसी सरकार लेकिन ये सरकार अजीब सी बनेगी ये मैंडेट का एक प्रकार का मैनिपुलेशन होगा डिस्टॉर्शन होगा कि बीजेपी के सपोर्ट से वो सरकार बने क्योंकि ये सब लोग लड़े तो बीजेपी के खिलाफ हैं इसीलिए इसमें एक नाम जिसका जिक्र हमने नहीं किया जिस एमके स्टालिन से मिलने के लिए गए हैं केसीआर उन्होंने अपना कमिटमेंट भी कांग्रेस के साथ किया हुआ है ये कमिटमेंट बाद में बदल भी सकता है लेकिन आज की तारीख में उन्होंने अपना कमिटमेंट कांग्रेस के साथ रखा हुआ है उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है और वो क्यों नहीं बन सकते ऐसे में जिस ए आई के से उनकी लड़ाई रही है वहां पर ऐसा पलटी मारना और बीजेपी के साथ प्रोएक्टिवली किसी सरकार में किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप और इक्वेशन में आना उनको भी सूट नहीं करेगा इसलिए मुझे लगता है कि यह सिनेरियो थोड़ा सा दूर का है लेकिन उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए एक और सिनेरियो है जिस पर हम बात करना चाहेंगे लेकिन आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे संक्षिप्त तरीके से जिक्र करके छोड़ देते हैं क्या एनडीए की कोई ऐसी सरकार बन सकती है जिसमें करंट एनडीए का नंबर नहीं बनता कुछ और एलाइज शामिल हो तो क्या प्रधानमंत्री के नाम पर वो किसी प्रकार का दबाव बना सकते हैं और मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है इससे चर्चा मीडिया में कम है हम लोग भी कमी कर रहे हैं लेकिन पब्लिक में इसकी बड़ी चर्चा है जैसा मैंने आपको बताया पिछले दो महीने में यह सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या कोई और ऑल्टरनेटिव भी बीजेपी में हो सकता है और जाहिर है कि उसमें सबसे लोग पहले नाम लेते हैं गडकरी जी का यहां पर एक पहली मेरे सामने है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है लेकिन चूंकि आप सब लोग चर्चा करते हैं तो उस पहली को मैं सामने रख देता हूं वो ये है कि राम माधव ने यह क्यों कहा कि शायद करंट एनडीओ को मेजोरिटी अब बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो करंट एनडीए को शायद मेजोरिटी मिल जाएगी कंफर्टेबल ढंग से तो हम सरकार बना लेंगे एक और सवाल आया है एस नारायणन का इज पॉसिबल फॉर अ बीजेपी गवर्नमेंट विदाउट मोदी जी बिल्कुल अभी मैंने इसका जिक्र किया आप यही बात पूछ रहे हैं हमसे जिस पर हमने कहा कि ये संभावनाओं के दायरे में चर्चा में अब आया है लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टी संगठन का जो तंत्र होता है उस पर मोदी जी और अमित शाह जी का पूरा कब्जा है उनकी चलेगी या नहीं चलेगी ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी का नंबर क्या है और उस नंबर पर संघ का विचार क्या है मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं वो जो नंबर होगा उस पर से तय होगा कि बीजेपी की करंट लीडरशिप में सत्ता पक्ष में बैठना या विपक्ष में बैठना वो क्या फैसला करेंगे लेकिन अगर वो नंबर ऐसा है जिसमें कि मोदी जी को हटाने पर कई एलाइज बीजेपी की सरकार बनाने के लिए साथ दे दें तो संघ भी पावर में रहना क्यों नहीं चाहेगा और एनीवन एल्स देन मोदी जी की संभावना भी खुलती है लेकिन इस संभावनाओं को परसेंटेज के तौर पर मैं अभी बहुत कम आंकता हूं मैं ये मानता हूं कि अगर एनडीए की सरकार बनने की संभावना है तो नंबर कोई भी हो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे ये मोदी जी ही तय कर सकते हैं कि क्या मैं ये तय करूं कि मुझे विपक्ष में बैठना है चलने दीजिए एक लड़खड़ाती गड़बड़ाती गठजोड़ी सरकार खिचड़ी सरकार और उसके बाद फिर मैं दोबारा विथ वेंजियंस बड़े पैमाने पर जीत के आऊंगा ये उनको उस वक्त अपने मेंटल फ्रेमवर्क पर डिपेंड करेगा कि वो यहां से विपक्ष की राजनीति करना चाहेंगे या किसी भी तरीके से सरकार में आने के लिए एलाइज के साथ किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल डील वो कर सकते हैं तो इसके बारे में अभी जो भी हम बात कर रहे हैं मैं साफ कह रहा हूं कि ये सब स्पेकुलेशन के दायरे में है ये हमारी अटकलें हैं वोटर बड़ा चुप है 
नंबर किस तरफ जाएंगे पता नहीं हिंदुस्तान एक ओवर आर्चिंग चुनाव इस वक्त नहीं लड़ रहा है कई तरह के अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में एक या दो राज्य में हमारे पुराने डेटा के आधार पर अभी के हवा के रुख के आधार पर जो अनुमान हमारा है वो बिल्कुल गलत हो सकता है दो राज्य कोई आंधी तूफान इधर की या उधर का आंधी तूफान ला सकते हैं और सारे नंबर ऊपर से नीचे हो सकते हैं इसीलिए एक ही बात कही जा सकती है कि जो पहले एक इवेंचुअलिटी दिख रही थी कि एनडीए बहुमत के साथ वापस है बीजेपी बहुमत के करीब या बीजेपी को बहुमत ये सीनरियो रूल्ड आउट हो गया है अब जो सीनरियो प्ले आउट कर रहा है एवरी पॉसिबिलिटी इज नाउ ओपन पूरा गेम इस वक्त ओपन है बीजेपी एक कठिन संघर्ष में है और इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करेगी क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल डिसीजन लेंगी या ट्रांजेक्शनल डिसीजन लेंगी और यह सब तय करेगा नंबरों पर अपने अपने एंबिशन पर और वो चुनाव के बाद क्या होगा इस पर हम अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते तो ये चुनाव ट्रैकर के एपिसोड नंबर तेरह में हमारी चर्चा थी आपके सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग आए और भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हमारा इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त यहाँ पर है तो मैं संजय पुगलिया आपसे इजाज़त लेता हूँ फिर आपसे मुलाकात होगी चुनाव ट्रैकर में हम लगातार जो अहम घटनाएं हैं जिसको डिकोड करने की जरूरत है हम उस पर कमेंट्री करते हैं हालांकि आसपास में घटनाएं तो बहुत हो रही हैं हम कोशिश करेंगे कि रीजनल पार्टी के बारे में इन लोगों में प्री काउंटिंग डेज 23 मई के पहले क्या बात हो रही है और तेईस मई के बाद तुरंत बाद क्या होने वाला है उस पर थोड़ी और रोशनी डालें आप इंतजार करिएगा और जब हम आपको नोटिफाई करेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तब आकर के आप चुनाव ट्रैकर लाइव पर हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं शुक्रिया नमस्कार